0: Cayetana, hey, ¿cómo te fue en Expo Cannabis 2021?
1: Güey, quiero que veas mi playera. O sea, ¿te,
0: te surtiste de merch? No, sí se ve, sí se ve. Es un porrito de es un La ¡Un porrito!
1: Aquí mira, tiene. Humiendo alto, güey. Es una marca Humeando que altísimo. se llama Suave, porque suave. Okay, <risa> espera, ¿Cómo bien? me fue? Suave.
0: Oye, yo hoy estoy estoy grabando desde un puff, güey, como si fuera el 2000. ¿Te parece correcto que yo esté sentada en un puff? <risa>
1: No me parece lo más adecuado porque ya tienes más de 30, amiga, y tienes que cuidar es esa verdad, espaldita. Es verdad, es verdad. Voy a recapacitar. Deberías de ser más consciente con tu cuerpo. Vaya, ah, bien regañándote.
0: Bienvenidos a Corriendo con Tijeras.
1: Un podcast con dos gurús de nada. Yo soy Ale Gareda. Y yo, Cayetana Pérez. Y qué pedo, ¿en dónde están esas mimosas? ¿Qué pedo? ¿Qué pe Cayetana, hoy es, es
0: un episodio importante, tenemos una celebridad del internet, tenemos una celebridad del poliamor, presente
1: No de manteles largos, de tijeras bien afiladas
0: Tras. Está con nosotras el día de hoy, Jaime Gama, mejor conocido en Instagram como Gotitas de Poliamor
1: Muchas gracias sí, sí. Que se, en el... se escuchen gotitas ¡Ja,
0: <risa> Ah, exacto, exacto, exacto. Una gotita, una gotita sensual, una gotita buena onda, ¿no? No así como lluvia fuerte. Una
1: gotita sí, suave.
0: O... Ok, ok. ¿Cómo estás, Caile? Bien, Bien, bienvenido.
2: Qué bonito. Muchas gracias, Ale y Cayetana, por la invitación. Estoy muy contento, estoy muy despierto y este, aquí listo para ver qué. A nos lleva. Estas este de las tijeras afiladas estuvo muy interesante. Yo quiero ver qué, 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 qué significa y cómo.
1: ¿No? ¿Hacia dónde evoluciona Cayetana? Si no me, me puse cerveza. yo no sé qué voy a decir. Ah, sí.
0: <risa> Ahorita inventas algo. Oye Jaime, aquí tenemos una política y es que nos gusta que nuestros invitados se presenten a sí mismos, que nos cuenten lo que nos quieran contar sobre qué hacen, qué les gusta, sus hobbies tus colores favoritos, lo que tú quieras contar para que la gente sepa un poquito más quién eres.
2: Ay, muchas gracias. Pues yo soy este, soy una persona ambiamorosa, o sea que puedo ser poliamoroso o monógamo cuando yo quiero y me está bien con eso. Soy terapeuta, okay. gestalt, este, me encanta el morado, pero el morado solamente es mi color favorito desde hace como 15 años. Cuando yo lo siento, okay. como a los 10 y algo, me di cuenta de que todos tenían un color favorito menos yo, entonces metí a la tarea de investigar colores para elegir okay. el que iba a ser mi color favorito en toda mi vida. Y ya, elegí no, el morado. Bueno. Y por eso ahorita entonces, por ese poliamor, tiene el morado en todos lados.
1: Pero cuéntanos qué pedo con el morano con el morado
2: porque es como viene de este, 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 este como, como era esto de Mesopotamia que era muy difícil en, este, como generar el morado entonces era como de los reyes y de la iglesia lo espiritual y lo místico uh -huh. llevo tiene una uh -huh. carga súper interesante una historia muy interesante y dije no yo quiero ser así protagonista espiritual mágico musical y aparte súper gay.
0: Entonces, ¿cómo te explico? Me encanta. Wow, o sea, pero hiciste como todo un marco teórico para decidir tu color favorito. así
2: ah, claro. O sea, yo estudié varios, o sea, no, no estudié, investigué varios colores y como historias, sucesiones, simbología, o sea, en la psicología pues haciendo todo eso y dije, a ver, ¿cuál va a ser mi color favorito? Yo, ¿cuál quiero?
0: Okay, <ríe> okay. Y se ha mantenido, o sea, sigue con ahorita? convicción, uh -huh. enamorado, uh -huh. así, guiño, <ríe> guiño, del color morado. Es que ya pasamos así. con las metáforas, Y todo tiene otro sentido. A <ríe> exactamente,
2: exactamente, sí, sí, sí.
0: Oye, sí. me gustó que empezaste con, a ver, una palabra
1: que es ambiamor ambiamoroso.
2: Ambiamoroso. Uh -huh.
1: Cuéntanos qué onda.
2: Es una palabra inventada. <ríe>
1: me encanta ese on and off. Ah, sí, ya soy nueva yo, yo me quiero ¿dónde me inscribo yo esa secta? Ah, sí. Sí,
2: no, de pronto sí digo oiga no es secta ¿eh? o sea, porque luego hay gente que en TikTok o en Instagram me dicen
1: ay me encantan tus
2: consejos y yo jamás les he dado un consejo nunca pueden ver todos mis videos jamás les he dado un consejo yo les platico ¿qué me pasa a mí? ¿qué me funciona a mí? Correcto. y la gente se identifica y me encanta y está bien padre
1: aquí puro gurú de nada a sí, 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 tal, sí cual. tal cual
2: sí esto cuando hablo se llaman de amoroso me dicen Ay, ah, palabras inventadas. Yo todas las palabras son inventadas. Extra o sea, Ay. perdón. <risa> Entonces, y esta palabra me funciona y está uh -huh. padre. Y hay un grupo de personas a quienes nos ayuda. A mí me ayuda mucho porque cuando empecé yo en esta onda del amor diferente, la una monogamia ética, yo me cuesta mucho trabajo identificarme como poliamoroso. Ok. Porque yo fui muy feliz en la monogamia. O sea, realmente no descarto ser monógamo otra vez. Uh -huh, eh, uh -huh pero eh, entonces cuando yo decía bueno es que sí soy poliamoroso porque estoy en una relación poliamorosa pero no me siento poliamoroso sabes cómo me siento como, como que de pronto estoy encontrando mi identidad como cuando yo era chiquito y me decían que te, me tienen que gustar las niñas y yo decía pues uh -huh. sí me cae muy bien y es super linda pero así que tú digas uy muero por ella pues no <risa>
0: claro. <Y> cuando me, <risa> me dijeron
2: hay una, hay una forma de ser que, que dicen que existe que estos homosexuales y dije ¡Ah, yo soy eso yo soy uh -huh. eso no, ya 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 como que me hizo click y se dan Vía claro. amoroso fue igual. La idea está en yo me siento cómodo en una relación poliamorosa, que ahorita estoy en una relación poliamorosa, y okay. si yo en algún momento y mis parejas o mis vínculos decidiéramos cambiar o transicionar a que yo estuve en una relación monógama con alguno de ellos o con alguien diferente, yo estaría perfectamente bien con eso si es algo que yo decido con las personas con quienes me relaciono.
0: Uh, <risa> que, que tiene mucho sentido, ¿no? Porque a mí siempre me saca de onda que que los seres humanos tenemos esta necesidad de siempre estarnos definiendo y pareciera que es inamovible lo que decides, ¿no? Si ya dijiste que es esto, entonces ya cásate con eso y toda la vida sosténlo, porque si no, qué incongruente y uh -huh. qué hipócrita. Uh -huh. Y es como, pues no, güey, hay etapas en la vida en las que estás chida en una relación monógama, hay etapas en la vida en las que sientes que no es lo que estás buscando y quieres como, tienes más amor para dar y compartir. Entonces a mí me hace mucho sentido. Nunca había escuchado ese término.
2: Sí, y tiene. Ahorita que te escucho con esto, es algo que yo he descubierto. Es, en la monogamia tradicional, la forma de relacionarnos nos enseñan que hay que buscar la certeza y lo uh -huh. estático. O sea, uh -huh. si nos casamos es para siempre. Entonces tú tienes que prometerme que nunca vas a sentirte diferente. Tienes que asegurarme claro. de que todo va a ser exactamente lo mismo. Y yo buscaba esa seguridad. Y eventualmente me di cuenta de que me daba más incertidumbre y más miedo porque este constante, en qué momento, qué día, se va a perder eso. Claro. Dejé de prometer certeza y empecé a prometer compasión.
0: Traz. Entonces, oh. no te
2: prometo que voy a hacer exactamente lo mismo toda la vida, pero te prometo que voy a tener tu bienestar en cuenta y si algo cambia, te voy a avisar, lo vamos a negociar claro. y me importa que estés bien.
1: Ovación, por favor, aquí, producción. Sí, no, no, no. Muy... <risa> Fuertes. Ya se acabó Como el podcast. Que llegó ya así no queremos saber de ¿no? Así
0: de que Exacto. cuéntanos sobre ti. Soy Ambi Amoroso. <risa> En palabras. Okay, muy bien, me gusta
1: oye gotitas de poliamor y cuando te explotó la tacha del me encanta que le digas gotitas de poliamor o sea sí te dice sí. me de encanta gente? el concepto gotitas de poliamor Ay,
2: mucha gente me dice así y es super chistoso porque digo sí saben que no es un nombre o que está bien, o se pueden decir como quieran pero espero que no piensen que si me llamo porque es pues qué esperaban que hiciera en mi vida si mis papás se pusieron gotitas de poliamor o
0: sea, está hermoso, está hermoso Perdón, Calle, es que me dio mucha ternura, pero ya te regreso el micro para tu pregunta.
1: ¿Cuándo decidiste este concepto para ti? O sea, ¿cuándo dijiste esto me define, con esto estoy cómoda?
2: Híjole, es que son como, cosas, son como tres historias diferentes, pero te las voy a condensar, o sea, las voy a condensar sí, porque... tenemos
1: tiempo. Ah, sí.
2: Yo, ah, bueno, fíjate, cuando yo era chiquita, deja, déjame acuesto en mi diván que no tengo. <risa> <risa> no, o sea, yo... yo eh, desde que era desde que empecé con, con mi identidad gay, pues empecé. Era como yo no, yo no, 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 me, no me identifico como heterosexual. Me costaba mucho trabajo vivir como en esta sociedad. Tuve muchos problemas de chiquito y de adolescente y eventualmente cuando entré a la carrera de psicología, todas mis investigaciones estaban dirigidas hacia la diversidad sexual, la diversidad relacional, que en ese tiempo no existía. No estaba tan disponible la claro. información, no? Porque también ya tengo algunos años. Este. Pero cuando empecé con esto, yo empecé a investigar parejas abiertas, lo que había en las relaciones abiertas nada más en ese okay. tiempo.
1: Como los swingers, y me,
2: ¿no? me interesaba okay. mucho. Ajá, había como swingers, parejas abiertas. Yo no entendía. Tenía un amigo que con su, su esposo, a veces tenía novio. Yo decía, ¿qué es eso? ¡No ¿Qué horror? Mm -hmm. Entonces a mí me escandalizaba muchísimo, pero me daba mucha, mucha intriga. Y yo decía, claro. no, 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 yo soy hombre Disney, yo quiero ser la princesa del castillo, que vengan y me rescaten, pero también quiero ser el héroe. Bueno, es otro, es otro podcast. Y ya, lo estuve como explorando y en mis relaciones románticas yo siempre buscaba una relación monógama consciente de que muchas de mis parejas si que sí querían algo abierto y yo decía, bueno, podemos abrirle algún día, pero poquito, siempre juntos. Mm,
1: la, la ventana, no la puerta, la ventana.
2: Ah, sí, 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 yo tengo que estarte viendo a ver qué estás haciendo para ver que no te enamoras de este y no me vas a dejar por él. Sí. Y eventualmente durante eso pasaron muchos años después con mi pareja, una de las parejas actuales con, con quien vivo ahorita, que llevamos ocho años, conocimos a una persona, que es otra historia también larguísima que está por ahí en mis, en mis redes pueden encontrar esa historia, es una cosa increíble. Y este personaje me dice, oye, ¿tú sabes del poliamor? Y yo, no. ¿Qué es eso? Pero me acordé que Marco, mi pareja con la que vio, me dijo que él era poliamoroso y le dije: Híjole, papi, eso aquí no se hace. Entonces, si tú quieres estar conmigo, yo no le hago a eso. Hace ya, ya van muchos años, yo no le hago eso. es, tú quieres eso, es otra persona, no soy yo. Límites de todos y me amorosos. Me dijo: No, ser monógamos. Mírame ahorita. Eh, de, 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 de que esta persona me cuenta esto, yo empiezo a investigar, empiezo a conocer lo que está pasando, empiezo a meterlo en mi tesis. De hecho, mi, mi proyecto tesis fue eso. Y me empiezo a dar cuenta, eh, eh, mientras estoy investigando mi tesis, me encuentro con un libro que me dio un amigo hace 15 años y que en la portada oh. dice para mi amigo poliamoroso Jaime. Y yo ni siquiera sabía qué significaba eso.
1: Estaba mm. en tu destino. Estaba
2: en mi destino de las en las estrellas. estrellas.
1: Ese camino estaba marcado. Esas gotas iban wow. cayendo poco a poco
2: y la cosa fue que yo empecé afortunadamente encontré un espacio unos, un, un, unos libros unos, unas personas que hablaban del poliamor ético, que me hacían mucho sentido muchísimo sentido, herramientas de comunicación, de gestión de celos de, de compasión, de, de amor de consentimiento, de consentimiento o sea, yo quiero hacer un taller tengo un taller de consentimiento, pero más grande porque todos quiero que todos hablemos de consentimiento y cuando entro aquí a, a, a grupos de, de poliamor en México eh, virtuales me encuentro con una serie de personas que están celosamente resguardando sus conceptos mm. y yo diciendo, ay, oigan, quiero empezar en esto, pero soy celoso. No, es que estás celoso te falta de construcción. Estás mal, <risa> claro. vete a terapia. Eres un claro. macho opresor horrible y deberían quemarte. En la Así, o sea, me llovió y me llovía. Y yo me sentía inadecuado, me sentía tonto, me sentía estúpido. Sea, y aparte, todas las demás personas aparentemente lo hacían muy bien y muy felices. Ay. Y yo era el que
0: estaba claro, mal. Claro, claro.
2: Y entonces convoqué una, a unas personas para platicar de esto y yo un poquito desde mi visión que yo estaba aprendiendo y me di cuenta que hace falta este espacio para hablar de esto sin esta superioridad moral de yo te voy a decir qué hacer
0: claro. y
2: no tienes que ser poliamoroso, no tienes que ser monógamo. Me dije a mí mismo y dije, pero pues sí quiero aprender a relacionarme diferente. Y pues uh -huh. ahí empezó.
1: wow <risa> De este episodio vamos a sacar un momento. ¡Ah! Oh, ¡Wow! wow. Oh. Tras.
0: No, es que sí está cañón, ¿no? Mm -hmm. O sea, está como que... Me imagino que para ti además ha, pues, ha sido un camino como súper interesante y largo, ¿no? De este primer acercamiento cuando alguien te lo planteó y dijiste no, 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 yo no le hago a eso. ¿Qué fue lo que empezó a cambiar tu opinión? O sea, empezaste tal vez a conocer a más personas que estaban este, en este tipo de, de relaciones... ¿O tú empezaste a probarlo? ¿Cómo fue esa primera vez que dijiste, bueno, puede estar en una relación poliamorosa o abierta o monógama?
2: Creo que fue darme cuenta de que mis relaciones hasta ese momento habían sido lo que yo tenía que hacer y no lo que yo quería hacer. Pero yo ni siquiera sabía qué quería hacer. Pero volteando hacia atrás empecé a darme cuenta de que a pesar de que yo sí tengo, se sí tenía muy claro el tipo de relación que yo quería, yo la había encontrado y yo no era feliz con eso. Y mis alternativas habían sido desde que me pusieron el cuerno hasta el abrir la relación, pero me daba mucho miedo abrir la relación. Pero también yo no había explorado mi sexualidad porque yo era monógamo serial. Entonces era así de tengo un novio de, por tres años, luego cuatro años, luego dos años, luego tres años y era así de pues nunca tuve un espacio para explorarme, pero decía me gusta sí. mucho estar en pareja. Me gusta mucho estar en vínculos ay Ay, me muy pendiente. Ahorita hablamos de eso. Este <risa> y cuando estaba yo solo empezaba como a conectar con personas. Y cuando empezaba una relación, yo tenía que sacrificar, llegó un yo, eh, yo tenía que sacrificar estas, estas conexiones que ya existían mm. y decía, pues ni modo, es lo que tiene que ser, no? O sea, ustedes claro. están ahí para entretenerme en lo que yo encuentro a la persona indicada, tanto amigues como ligues, como parejas sexuales, como todo el mundo, porque evidentemente lo que me enseñan es que todas mis relaciones solo son práctica y preparación y entretenimiento en lo que llega. The One.
0: Claro, claro.
2: Cuando, Conozco a esta persona, esa relación, estas relaciones que me han cambiado completamente la vida. Eh, estamos, eh, Marco, en pareja con la que vivo, y yo estamos con esta persona, salimos, yo le dije, yo no, no quiero una relación por amorosa, es solamente sexo, no, nadie se va a enamorar, fue horriblemente, lo manejé súper, o sea, nada ético, aprendí muchísimas cosas. Y eventualmente un día, Marco me dice, pero si te das cuenta de que estás enamorado de esta persona, y yo, no, yo, <risa> o sea, <risa> perdón por supuesto que no o sea me cae muy bien y cogemos rico y lo quiero mucho y si sí lo extraño y si sí quiero verlo y sí, no, sí, no, sí, no, sí. te ah, sí, a, te, de, te de, a de, escuchar en, la... en voz
1: alta y
2: así, mm. sí, sí me, escu me escuché en voz alta y dije ups, pero no fue un ups de tan, o sea la verdad me estaba haciendo súper tonto porque luego vi hacia atrás y me di cuenta de que en todas mis relaciones yo había tenido momentos en los que conocía a alguien con quien yo conectaba y que me gustaba y que me atraía pero yo me censuraba muchísimo porque decía es que si tú me gustas, quiere decir que no amo a mi pareja y yo no soy ese tipo de persona mm -hmm. y jamás le he puesto el cuerno a alguien y jamás lo voy a hacer. Entonces yo tengo que censurarme y yo no puedo hacer eso. Pero dije, pero espérame. Entonces sí me ha pasado antes. Entonces sí lo he hecho, solo que yo he decidido no hacerlo porque hay que recordar que el amor es una decisión, no una condena ni un accidente. Entonces no es como yeah. que hay me gustaste y pues ni modo de no coger contigo. Pues no, yo puedo decidir hacerlo o
1: no. Oye, Jaime, y con esto que nos cuentas, sabemos que, oh, bueno, eh, de, hemos platicado, tenemos como, con, conversaciones con otras personas que aprendemos a amar, ¿no? Desde muy temprana edad, o sea, como de, desde el ejemplo. ¿Por qué crees que esto haya, por qué crees que hayas nacido con estas creencias? O sea, como de por qué tan al final como personalmente, pues no, limitantes, ¿no? Que te dicen, así debe ser y si no... Estás mal, y si no, inclusive la iglesia te dice que te vas al infierno. O sea, como si aprendemos en, en edades como tempranas a amar y de ejemplos, ¿cómo podríamos hacerlo diferente ahora? ¿Cuáles son esas herramientas que te, que te ayudaron a salir de esas creencias? ¿Y si las identificaste?
2: Me pongo a pensar ahorita como en la pandemia mucha gente le perdió el miedo a la terapia en línea. Y, de, y no solamente pacientes, ¿eh? o sea, colegas míos que decían es que no, porque te, te falta la parte de conexión, te falta no sé qué y no se puede. Y yo empecé a explorarlo antes de la pandemia con pacientes internacionales y me va muy bien. Y, y, y o sea, es, es muy diferente, no necesariamente mejor que el otro, pero uh -huh. cuando se los platicaba era de, no, 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 yo no lo puedo hacer hasta que no tuvieron de otra. Claro, entonces dijeron, ay, pues es que lo tengo que hacer porque pues realmente o no o lo hago, o no trabajo uh -huh. lo, que, lo que yo veo y esto otra vez y no lo puedo, no lo puedo subrayar lo suficiente. Esto es mi experiencia. Esto es como me ha servido, es como lo vivo yo. No es la verdad de los dioses. O sea, así es como yo lo vivo yo. La forma en como yo veo las relaciones monógamas tradicionales. Ojo, la monogamia es perfectamente válida. Es, es una forma de relacionarse que puede ser feliz, sana, maravillosa, excelente y no es menos elevada que el poliamor jamás. Sí, sí, sí. Las relaciones monógamas tradicionales vienen de una necesidad social real. ¿no? de poder saber de, de, quién, es esta, de quién es este, este hijo, hija, hije, no y poder saber esta, este, la herencia, dónde va, el poder tener un control social. Y por supuesto que fue necesario en algún momento para el desarrollo social, como fue en ese tiempo. Uh -huh. Así como ahorita la idea de decir, bueno, o sea, sí necesito tener ciertos, no sé, cosas, pero como los pronombres y demás. En mi caso, cuando yo nazco y salgo a la luz y veo a mis padres cómo se relacionan, pues yo no, a mí nadie, a mí no me enseñan a amar. Y eso que mi, mi mamá y mi papá eran, hicieron lo mejor que tenían con lo que podían y, y buscaron ir a terapia con muchas personas que no, no, no profesionales, pero pues no sabían, no había esta información de qué es un terapeuta, de cómo funciona la terapia. Sí, claro. e hicieron muchas cosas para poder enseñarme cómo amar. Sin embargo, tú no puedes enseñar algo que no sabes. Y la forma en cómo yo aprendí a amar y cómo no, como me enseñan a amar en la sociedad es, equiparar afecto enamoramiento amor jerarquizar mm. afectos desde chiquito chiquito me decían así de ay quién es tu mejor amigo y yo pues, <risa> no sé tengo que elegir un mejor amigo sí y entonces yo decía ay en la torre pues es que él es mejor amigo y él es y tú eres su mejor amigo y dice híjole o sea ya voy perdiendo entonces claro. toda mi vida desde chiquitito tengo que estar viendo ¿Y qué, a quién quieres más? ¿A tu papá o a tu mamá? ¿Quién es tu tío favorito? ¿Quién es tu, tu Sailor Senshi favorito de Sailor Moon? ¿Qué, qué, 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 o sea, ¿Qué te gusta más? Y siempre estamos Buscando ponerle jerarquía al amor Y por supuesto que yo aprendo mi vida es una competencia para no ser abandonado y poder ser amado y conforme voy creciendo y veo que la forma para competir es un juego donde no puedes decir como si, si quieres o cómo no quieres y si pides eres demandante y codependiente y si no quieres entonces eres demasiado independiente y no puedes conectar con la gente y yo digo hay en la torre o sea pero aparte de esos mensajes contrarios no que una película mm -hmm. me decía sí que te rescate el príncipe y otro no a ser tu propio príncipe y yo híjole y si quiero las dos
0: ambas ¡Gallituski! Fíjate que ahora que estoy en mi misión de existir suavecito me propuse leer más y güey, me estoy clavando leyendo sobre plantas sagradas en una plataforma que se llama Script que no sé si ya la conoces, pero tienen güey, libros, artículos, revistas
1: ¡Obvio! Ya me metí a ver y también tienen libros de autoayuda ¡Autoayuda! ¡Me mamá la autoayuda! Que es cabrón, güey. Siento que a veces leer es como tener una conversación contigo misma. ¡Tras! ¡Calle filosofal! ¿Ya ves cómo sí sirven los libros de autoayuda? No, Y no. además nos está diciendo producción. Atentes, amigues, que tenemos descuento feliz de Script para Tejerets.
0: Amigues, si se suscriben a través de nuestro fabuloso enlace, prueba.script.com diagonal corriendo con tijeras. Los primeros dos meses les cuestan nada más y nada menos que 19 pesitos.
1: ¿19 pesitos? ¿Cuántas picafresas eran? Wey, no sé,
0: como unas 15 picafresas. Ya no sé a cómo está el kilo.
1: <risa> Amigues, así que vayan a prueba. S -c -r -i b. -d diagonal corriendo con tijeras para obtener sus dos primeros meses a 19 pesitos y comiencen a existir más suavecito con toda esta data
2: o sea como ay les voy a contar un chisme así prime
0: porque me pasó ayer aquí tenemos que poner un sonido en la postproducción de chisme o sea como de música de programa de espectáculos pati chapoy pero en versión corriendo cierro
2: es que o sea, literalmente pasó ayer. No, no lo, lo voy a platicar en algún live o bueno, en algún lado, este, sí está cañón.
0: Primicia, <risas> primicia.
2: Ayer salí con un chavo y este, porque le gusta mucho el fútbol americano, no? Y yo así de a mí no me gusta nada. O sea, yo me Robles, Black, Black, pero no, no es cierto, ah,
1: no,
2: exacto. O sea, dije, ay, pues es que cero compatibilidad, pero cuando me lo contó fue, estaba tan apasionado, estaba tan, yo dije, yo quiero vivir tu mundo. Y le dije, oye, me invitas por favor. O sea, no, 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 no sé nada no, y no quiero, no, no, me, no me interesa, el fútbol, pero quiero vivir tu pasión por el fútbol americano. Me dijo, sí, es más, paso por ti y te voy a prestar un jersey mío y yo, no, no, no puedo. Entonces pasó por mí.
1: Voy a vivir la experiencia completa. No, ¿sí, y tú así no, en el espejo. No, sí, 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 ¿sí? en Tengo,
2: me saqué <risas> fotos, obviamente. Así cuando me cumplió. Ese... El punto es que ya después de toda la experiencia que fue increíble, maravillosa, o sea, yo terminé volado, vamos hacia el carro y me abre la puerta ah, no, llegamos al, al restaurante y me, me me jala la silla para que me siente y yo así de ok interesante, que es, es este sentimiento, que es esta sensación y cuando vamos hacia el carro me abre la puerta para que me meta y me cierra la puerta y luego se va y fue así de hmm, choque de construcción masculinidad que está sucediendo pero aquí la cosa es a mí me dijeron que eso está malo porque es masculinidad tóxica, porque entonces se está diciendo que yo soy menos y no puedo. Pero ¿saben qué? Yo me sentí atendido, reconocido, apapachado, importante, especial, y a mí me gusta mucho sentirme así. Y como lo recibí de él, fue un gesto así. Entonces, es tóxico que me abran la puerta para que me meta al carro. Es una red flag para que me meta al carro. Depende. Yo quiero que me abra la puerta. Esta persona quiere abrirme la puerta. Y si llegamos a un punto de yo quiero y tú quieres, ¿cuál es el problema? Pero a mí no me enseñaron eso.
0: Claro. Uh -huh. Sí, es que matices, ¿no? O sea, creo que hablamos mucho siempre acá de que las experiencias son tan diversas que querer encasillarlas y, y decir que hay solo una forma de hacerlo bien o mal pues es, no estás tomando en cuenta todas las variables alrededor, ¿no? Y a uh -huh. mí, la verdad, así este va a ser un momento de fan. Uh, pero yo por eso disfruto tanto tu contenido, porque justo me gusta que es, a ver, esto me ha funcionado a mí, esto es lo que yo pienso, esta es la forma en la que lo puedes analizar, pero no es categórico entre esto sí es el poliamor, esto no es el poliamor, ¿no? Eh, porque creo que pasa eso cuando empiezas a, a entrarle y a decir, bueno, una relación abierta, una no monogamia... Te empiezas a encontrar con otro set de reglas, ¿no? Que a veces son igual de rígidas que la monogamia. Y es entonces, no puedes jerarquizar, no puedes hacer esto, no puedes sentir celos. Y es como, espérense, denme chance. O sea, idealmente me encantaría llegar ahí, pero en el camino, pues hay muchas cosas que voy a tener que aprender.
2: Y no lo sé, Ale. No sé si idealmente te gustaría llegar ahí, porque no sé si es lo que tú quieras.
0: Igual. O sea, igual. tal vez en el ideal son así como... Ay,
1: elevada y, no, no siento no, nada no, desconecta tus emociones es que es eso o sea es, es ¿no? Yo, yo no quiero no sentir nada
2: o sea yo no nada. quiero estar en una relación donde no siento nada y es esta es esta es esta utopía de tenemos que estar 100% inertes todo el tiempo porque, mm. ¿sabes qué? Yo sí quiero, sí quiero sentir miedo en mis relaciones. ¡Ay, Jaime, qué tóxico! ¿Sabes por qué? Porque el miedo me avisa de cosas que necesito y el poder mm. expresar mi miedo y que mi pareja, las personas con las que me relaciono, me encuentren, me apapachen, me conecten. El poder armonizar emocionalmente con otra persona, validar mis emociones sin atacarte. Eso es lo que claro. yo quiero. Hay claro. gente que tal vez quiera vivir como en este... Hacemos como que no sentimos nada y les, 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 les servirá muy bien. Qué bueno que lo hagan, pero es esta pregunta de qué es sano y qué no es sano. Qué es sano para ti? Tú qué quieres? Claro. Tú qué necesitas?
0: Está muy cañón y, y lo pienso mucho igual porque eh, una vez yo tengo una relación abierta y una vez hablando con una amiga le conté como ay, hoy este vato va a salir con una morra y no mames, o sea, verte y salir oh, porque estoy sí. sintiendo súper feo, no? Y él me decía, pero entonces por qué, ¿para lo, qué haces? lo haces? Oh. Y yo decía, pregunta. bueno, porque entiendo que, esto que la es normal sentirlo y porque romper estas estructuras, obviamente me estoy enfrentando muchas primeras veces, claro. ¿no? Mm. O sea, la primera vez que tu pareja sale con alguien más, o sea, la primera vez que vuelve a salir con esa persona con la que ella salió y es como de, pero creo que las razones por las que lo hago, o sea, son como mucho mayores y puedo trascender estas incomodidades que siento que son momentáneas. O sea, es en el momento y yo entiendo que es la estructura que se está, pues, estirando o rompiendo o quebrando. Pero al día siguiente, o sea, yo veía a mi pareja y no era como, ay, voy a actuar desde el celo y desde el rencor, Era como, ay, hola, ¡ay, qué emoción verte, qué hermoso. Y era como, ah, entonces, no fue tanto pedo como pensaba que iba a ser, ¿no? Más bien era como esta incomodidad de atravesar estas primeras veces que bueno igual y se repiten hasta el infinito no nunca se termina de sentir así pero que en el puedo ver el panorama más grande y gano mucho más en intentar relacionarme de esta forma a estar en estructuras como más rígidas o monógamas en las que estuve antes no que siempre llegaban a un punto en el que yo ya no estaba habían razones por las que ya no quería estar ahí entonces no sé tú cómo cómo has vivido esto o ¿cómo respondes a esta pregunta? ¿no? ¿de por qué lo haces si es tan doloroso y tan difícil?
2: es la misma razón por la que como papas con salsa en la noche o sea
0: Ay, sí, yo bien, bien, sé bien. que
2: me va a doler la panza <risa> sé que y estoy perfectamente consciente sí, o sea Ricardo que es mi otra pareja me dice pero, pero, y yo Estoy consciente de las consecuencias y soy responsable y voy a enfrentar uh -huh. las consecuencias de mis actos porque es un placer que quiero tener que decido yo y que no afecta absolutamente a nadie más. Bueno, a él a veces porque este, pues si no duermo bien, pues tampoco duerme bien a veces cuando duermo con él, este, pero trato de que no suceda porque también es parte de eso. En cuanto a este tipo, esto de la no monogamia es eh, para mí ha sido importante cuando la primera vez que Marco salió con alguien. Yo lloraba y o sea fueron tres horas de llorar y destrozarme y desgarrarme y los Swift y helado y alcohol. Y, <ríe> y eso fue hace ya tres años y ustedes dirán ahora que tu otra pareja, Ricardo, por cierto, Marco, y Ricardo no tiene una relación entre ellos. Uh -huh. No todo el problema son triadas. Este uh
0: -huh.
2: dirán bueno, entonces ya cuando Ricardo salió con su primera persona, tú ya estabas listo porque no fue la primera vez que tu pareja salió con alguien más. Uh -huh. Híjole, era la primera vez que Ricardo salió con esta persona. Entonces, sí experimenté algunas cosas, pero ahí para mí fue el poder ver qué tan dispuesto estoy yo a explorar esto, qué puedo obtener de ahí. Y otra vez responsabilidad es mi responsabilidad decidir qué tanto le quiero entrar y si esto vale lo que me cuesta. Yo viví mucho tiempo en, con miedo en mis relaciones monógamas con personas perfectamente confiables que jamás me pusieron el cuerno, que eran honestas, eran maravillosas, se, se comunicaban, me atendían, me escuchaban y yo tenía el es que qué tal que te gusta mucho alguien, es, uh -huh. que, es que qué tal que sí, no, nunca va a pasar, no, es que no me lo puedes, no me puedes preguntar que no te va a gustar a alguien. tal bueno. Hoy que estoy en una relación donde mis dos parejas pueden conocer a alguien que les guste mucho, yo también pueden uh -huh. conocer a alguien con quien tengan un sexo increíble, una conexión maravillosa y eso no tiene nada que ver con que estén conmigo o no. Entonces mi relación con ellos no depende de que sea el único y que no conozcan a nadie. Mi relación con ellos depende de lo que construimos juntos y de que ellos deciden estar conmigo. Y para mí ha sido mucho más funcional el poder explorar y construir esta relación donde yo confío y dependo de su decisión y no de lo que haga o no haga el universo. Ese fue el valor que me dio a mí explorar las relaciones éticas. Y aún si yo voy a entrar en una relación monógama, no, no tradicional, pero una relación monógama, yo estoy en una relación monógama porque yo quiero tener un solo vínculo. Y si tú decides estar solo conmigo, es decisión tuya y es perfectamente válido. y voy a confiar en eso.
1: Creo que hasta el final como que siento que eh, se puede resumir como desde dónde prefieres elegir vivir las situaciones de tu vida, ¿no? Desde el miedo o desde el amor, ¿no? O sea, como de... Desde el miedo siempre vas a tener miedo, el miedo siempre va a estar ahí, ¿no? Porque el, la, la única constante es el cambio, son nuevas experiencias, son nuevas conexiones cerebrales. Entonces, siempre estamos como, o por lo menos es algo que yo siento que tengo muy consciente, como que siempre quiero experimentar cosas nuevas, ¿no? Y yo le decía a Ale, yo ahora como una mujer casada, porque me acabo de casar hace un par de semanas, digo, estoy lista para el poliamor, ¿no? <risa> me encantó. Pero también, no sé, me da risa como decir qué cagado, porque digo, al final yo no me casé como por estos términos de la sociedad de ay tú y yo para siempre, porque creo que es algo que he platicado muchísimo con mi pareja, que pues estamos en esto, ¿no? O sea, ahorita es una decisión
0: Ajá. que
1: administrativamente, por cuestión de nacionalidad y de trámites entre países, es mucho más fácil, como lo mencionabas desde un inicio. El sistema está hecho para que firmes un papel, para que hagamos uh -huh. un acuerdo y para que para los dos sea más sencillo movernos, obtener uh -huh. empleo, eh, tener esa pues, un poco seguridad de que voy a salir y me van a dejar entrar, ¿no? Entonces, al final todo se volvió como un papeleo administrativo, como lo mencionabas al principio, como... Pero siento que estos acuerdos ya de relación, de... Eh, Uh -huh. y yo pues, sacalo es que
0: es que
2: es que estás es que de, para mí está hablando de cosas diferentes el matrimonio es un contrato legal no te, no es romántico Estam, estamos estamos mezclamos relaciones románticas con contratos legales
1: pero porque siento claro. que así lo está así lo ha planteado el sistema no es como ah, de, de te doy claro, el anillo claro. y vamos a estar casados por siempre y yo lo viví así o sea cuando yo estaba planeando de ah nos vamos a casar esa fecha como que yo recibía todos estos mensajes de la banda de la sociedad como de, él es el bueno, ¿no? Es como de, he's the one. Y yo, no, o sea, es como la persona correcta. Exacto. Sea. O sea, como de, no, pero así de, ustedes están haciendo un compromiso para, como de, el de hasta la muerte los separe. Y eso era como de, uff, o sea, como que siento que para los dos empezó a caer como que todo este peso de la sociedad, como de lo que significaba, y nos empezamos a sentir súper incómodos. O sea, como era como de, ah... Así estaremos haciendo bien, es como de nos sentamos los dos a hablar y de decir, güey, esto es un pedo administrativo, tú y yo estamos en otro universo totalmente diferente a lo claro. que dice la sociedad. Y regresando al poliamor, tuvimos pláticas de, güey, ¿qué va a pasar después? ¿Quién sabe? Simplemente hay que fluir, tú te puedes volver a enamorar, puedes volver a coger con la persona que se te ponga enfrente lo vamos platicando, ¿no? O sea, creo que es una cuestión de comunicación y vivirlo, pues, desde el, tu ser más este, primitivo que es tu ser amoroso, ¿no?
2: A, a, algo que a mí me pasaba mucho cuando escuchaba Poliamor era este miedo de pensar, es que entonces en cualquier momento me puedes dejar o puedes llegar y ¡Ay, Félix! O, y ya traigo un novio nuevo, perdón. O sea, es que me lo encontré y no me a dejarlo ahí, como claro, si para un gatito. Me lo dieron ¿no? con
1: los chicles. Así. Ajá, exactamente.
2: Es que venía una promoción, un café y un novio. Este, y este, o pensar, es que en cualquier momento va a conocer a alguien y se va a acostar con esa persona y es que y es que y es, vivir en esa incertidumbre constante sí. y para mí no es así ni en mis relaciones ni, ni yo lo hago si yo decido si yo quiero decidir relacionarme con alguien de forma afectiva o sexual para mí es voy a hablar contigo qué necesitas tú que necesito yo te voy a platicar sí. mi situación voy a tomar en cuenta el bienestar de todas mis parejas o todos mis vínculos en esta decisión oye sabes qué porque no es nada más tengo novios y ya. ¿Qué tipo de relación quiero construir yo? Yo ahorita tengo dos vínculos independientes y aparte tengo mucho trabajo y tengo dos perros y tengo amigos y tengo cosas que hacer. Entonces yo no puedo tener un tercer vínculo como yo los quiero tener porque no le podría dar ese tiempo. Pero ahorita estoy haciendo conexiones amistosas, afectivas, sexuales con gente, no románticas. Mm. Y yo mm -hmm. les digo, mira, eso es lo que yo te puedo ofrecer, esto es lo que yo quiero de ti y me comprometo si sí tengo un compromiso contigo, no eres un muñeco inflable, no eres un dildo, mm -hmm. no eres un flashlight, eres claro. una persona y quiero conectar contigo y quiero cuidarte y quiero construir algo contigo y quiero que quede clarísimo hasta donde yo lo puedo hacer en este momento. Tú qué mm -hmm. quieres? Cuéntame, negociemos, quiero escucharte y si esto cambia en algún momento, otra vez te prometo compasión en cuanto a qué yo te lo voy a avisar para negociarlo
0: claro. te voy a
2: escuchar y no te voy a tirar a la basura cuando tú quieras algo diferente
0: hermoso bebés, apúntenlo memorícenlo y en su <ríe> próxima interacción así de como dice gotitas de poliamor y salgan sí. así Adiós. ¿sabes qué es loco? o sea como que yo luego tengo pláticas con amigas que son así súper hiper monógamas católicas apostólicas y les es muy fácil entender el concepto de una infidelidad o el concepto de que puedas tener una relación con alguien más o que te pueda gustar y atraer físicamente a alguien más o incluso enamorarte a alguien más mientras estás casado con una pareja, ¿no? Esto como que lo entienden. O sea, no está bien, es algo que pasa, pero no les causa tanto conflicto como el que yo les diga, oigan, es que pues hay personas que tienen tres parejas, hay triejas, hay miles de formatos y es como ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible que amen a dos personas al mismo tiempo y tú o sea, pero lo entiendes en este... O sea, desde este marco, ¿no? Uh -huh. Y desde este otro, ¿no? Hay como una resistencia a... Pues sí, a que el amor se pueda compartir, ¿no? Como de otras formas. ¿no?
2: Hay hay una, hay un libro que habla del de modelo... Un modelo de una mentalidad de escasez que tenemos del amor
0: mm, y que nos enseñan sí. que
2: el amor es, es, este, es escaso ¿no?
1: ya
2: lo leí, ya lo este, leí. Este, entonces <risa> si yo te doy amor a ti o tú me das amor a mí
1: y yo, ay compartan la data que yo no lo he sí, leído te lo pasamos, vale.
2: te lo pasamos. Sí, este, por, de hecho tengo un live acerca de ese libro este y la cosa está en que a mí otra vez me enseñan que el amor del bueno es, es escaso. Vas a encontrar a la persona elegida y tú eres la persona elegida, esa persona. Y si no, ya y está muy, muy entrelazado con este tabú del sexo y este amarrar al sexo con el amor romántico, con la espiritualidad, con, que es perfectamente válido hacerlo. ¿eh? O sea, hay gente que conecta sexualmente. Yo puedo conectar sexualmente con otras personas y me encanta y si yo decido yo, Jaime, que solamente voy a interactuar sexualmente con una persona, está perfectamente válido. Pero algo que tú decías que ya está hace ratito es yo estoy decidiendo a partir de lo que quiero o huyendo de lo que no quiero, porque esta idea de yo quiero tener solamente un vínculo, porque luego hay mucha gente que me dice, ay, ser poliamoroso, no, yo nunca podría ser poliamoroso porque no sí. podría compartir a mi pareja. O sea yo exacto, sí podría exacto. tener más vínculos exacto, pero no soportaría exacto. que mi pareja tuviera más vínculos y yo, entonces no estás decidiendo que tú quieres ser monógamo estás utilizando la monogamia como, un, como una forma de chantajear a tu pareja para que solo esté contigo claro. porque tú si Qué quieres
0: fuerte. Qué fuerte. con la pena, no
2: estás eligiendo la monogamia, estás utilizándola para manipular a tu pareja, pero pues choices, regresando al punto original <ríe>
0: Atrás. yo respeto, yo yo respeto. No, porque es otra vez
2: yo puedo elegir la cuestión cuestiono
0: pero lo respeto
2: pero si la utilizo como una herramienta para que tú no hagas lo que tú quieres no sé qué tanto yo la estoy eligiendo porque yo la sí. quiero yo, yo ahorita por ejemplo yo elijo tener solo dos vínculos románticos porque yo solamente quiero dos no porque no uh -huh. quiera que mis vínculos tengan otros vínculos ellos pueden hacer lo que quieran pero cuando lo negociamos para saber si yo puedo dar mi consentimiento libre, entusiasta, específico y reversible e quiero
1: otro vínculo? Adiós.
2: Ah, sí. <risa> <risa> no, 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 no. Y yo, uf, este, <risa> Pero regresando a este punto que decías, este, este de por qué, es, por qué es más fácil entenderlo, es como si este tipo de amor fuera especial, único e irrepetible, que es lo que nos dicen todo el tiempo, ¿no? O sea, uh -huh. pero lo que no sé si nos damos cuenta, yo me di cuenta hace poquito, es como esto, el yo tomar este amor como algo mágico y único, me lleva necesariamente a pensar que los otros amores no lo son y me lleva a tratar a las demás relaciones como entretenimiento. Y entonces... Cuando yo digo, a ver, yo puedo tener, si yo tengo, y les pongo a las personas monógamas tradicionales que tienen como esta, esta, esta cuestión, si yo estoy casado con, con, con mi esposo, no va y, y, y somos exclusivos monógamos. Perfecto. Y yo tengo otro amigo. Está bien. Sí. Ok. Le puedo decir amigo que lo quiero mucho. Sí, que lo amo. Sí. Y empiezo como a darles como cositas, no? Entonces puedo compartir cosas con él. Sí, puedo ir al teatro con él. Sí, puedo tomarle la mano. Cuánto tiempo? Yo no sé. Dame el timer de, de la monogamia para saber cuántos sí es mucho, ¿no? Bueno, sí puedes. O dormir con él con pijama, sí, pero abrazados, no. Yo, ¿por qué? Okay. Es que esa intimidad está reservada. Y yo imagínate que esa intimidad que me da el conectar contigo de esa forma, eso que nos conecta, que nos llena, que nos nutre, está exclusivo para un tipo de relación. Y si tú y yo tocamos eso, estamos mal y somos tóxicos y nos estamos haciendo mensos y de pronto me sale me surge como tener esta, este, este recurso precioso preciado que si lo comparto demasiado pierde valor les digo y si lo compartiéramos más porque queremos compartirlo más no sé hay gente que no sirve yo empecé a hacerlo y de pronto mi vida empecé a llenar de amor de conexión de vínculos de placer porque también mm -hmm. si, te, si ahorita tengo más sexo no necesariamente porque soy poliamoroso sino porque estoy más abierto a la experiencia sexual entonces, cuando yo amo más, lo que obtengo es más amor.
0: Eso, esa es una gran frase. La pudo haber dicho Jesucristo, la verdad.
1: ¡No sí, la dijo! No, pero ¿por qué Jesucristo? Ah,
0: porque pues él era un gran maestro zen, ¿no? Pero, no sé. Ya que la iglesia católica lo haya convertido en
1: otra cosa... Pues... Igual
0: era como un influencer, igual era como amigo de Gotita de
1: Poliamor hoy en día. Tal cual, güey. ¿No? Vecino de, de, de Gotita. O sea, no es eh, sí.
2: algún lado.
0: Es que son las reflexiones aquí profundas que nacen en corriendo con tijeras. Tal cual, tal cual era influencer. Ay, pues muchas gracias, Jaime, por, por tantas historias. Yo quiero llevarme al Patreon el tema del consentimiento porque me parece que es un temazo que yo sé que no nos va a dar en este episodio para abordarlo. Tendrás que regresar. Con mucho gusto. Pero eso me voy a, me voy a llevar. Y, pero por lo pronto, me gustaría, Jaime, que le cuentes a las personas que nos están escuchando dónde te pueden encontrar este es tu momento de promoción que si se lleva la merch lleva la playera lleva el termo el topper salió
2: a la venta sí aquí necesitaría que Ricardo me hubiera hecho una lista y se me olvidó pedírsela. pero voy a hacer lo posible por promocionarme este tengo un podcast que acabo de reiniciar se llama gotitas de poliamor live y no es un podcast de poliamor ni de monogamia ni de relaciones abiertas okay. es un podcast de relaciones éticas
1: y tú soy chef ah, <ríe> ahí. ahí doy receta <ríe> oye pero invitas
0: a, a parejas individuos a triejas ¿cómo funciona?
2: híjole Ahorita no puedo decir mucho de lo que está pasando en el mundo no, del okay, podcast, okay. pero luego les platico lo que está pasando y seguramente ya veremos qué onda con eso. Este, pero en cuanto a, a invitaciones y demás, me pueden seguir en, eh, en Instagram en arroba gotitas de poliamor en TikTok estoy como amemos éticamente porque me ganaron en handle este, Ay, <risa> es lo que hay
0: ¿Quién se atrevió? Y aparte
2: una persona que ni siquiera sube nada y así de ¿por qué? Ay, Ay, eso es
0: cuando típico. más coraje da, de... sí. Sí.
1: Sí. Sí. Este, que ni la ocupa
2: también tengo, tengo <risa> una comunidad estoy construyendo una comunidad, eh, tenemos un grupo de Facebook donde este, tenemos practicamos herramientas todos los días de relaciones éticas, hay un grupo de apoyo por Zoom, este, doy talleres mm. y demás, todo se lo pueden ver en mi Instagram y en este, es, es una suscripción con contenido adicional, así que como Patreon, que tiene okay. muchísimas cosas que debería yo saberme de memoria y todavía no me la sé, porque yo nada más genero contenido y lo aviento al mundo y pues ahí va cayendo Ok, ok,
1: muy bien Como gotita
2: Como gotitas de poliamor para los dolores de la caí, monogamia
1: mamá, así gotitas por aquí, gotitas por allá Típico sí, que ya estiro así el chiste todo el episodio, perdóname Estíralo, pues sí, hasta
0: que se rompa la liga dale. Aquí te avisamos, todavía alcanza Ah, pues muchas gracias bebés por escucharnos eh, sabemos que el tema de, de las no monogamias es algo que les interesa un montón siempre nos llegan preguntas pero pues miren siempre nutrir con las experiencias de otras personas que además pues hablan y viven y están como muy inmersas en esto pues es una chulada entonces gracias Jaime gracias, gracias. no nos despedimos nos vamos a Patreon
1: patrón
0: inscríbanse amigues por favor para que se enteren de toda la chisma completa
1: <risa> ya les estoy pidiendo por favor que se inscriban así.
0: <risa> perdiendo la dignidad <risa> Este episodio fue producido por Paola Estrada Castelán, Esteban Hernández Tamés. If you own a vehicle with less than 200,000 miles and have an auto warranty about to expire or no warranty coverage at all, listen up.